0: med på lyft luftart her da, med et nytt program i denne serien Bibelen og Tida. Og vi er i og rundt, da så har med profeten Daniel å gjøre. Og her er det jo fortellinger, og her er det bibler som er verdt og merket seg. Og vi har jo det her med Jesus sitt komme, og du har Jesu gjenkomst i profeten Daniels borte. Dette er jo to begivenheter som har vært teket fram, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Og begge Jesu komme, det er konkret, og det er Jesus, det er Gud selv som stiger in i tida. Første gången Jesus kom, så var jo dette med Betlehem, og vi kjenner jo til veldig mye av de ulike profetiene som har med Jesus sitt komme. Første komme, det er barene, og det er skildringene, og da så har med Jesus og den oppgåva han hadde med sitt første komme. Og eh, i den sammenhengen så ser vi da at det har vært sånn som Herren hade sagt der, og det er ingen bibelord som står der eh, på en måte «att» og ikke vart oppfylt, eller at det ikke vart sånn som vart sagt ved profeterne. Og, Jo Daniel, så har vi då dette ordet som forteller tidspunktet for Jesus sitt komme. Og da er det da i kapitel 9, Jo Daniel. Jeg kan ta med å lese vers 25 her. Du skal vete og skjøne fra den tiden et ord går ut om å reise oppbatt og bygge Jerusalem til dess en salva, en fyrste, står fram skal det gå syv veker og 62 veker. Det skal settes i stand og bygges oppbatt med gater og voldgraver, enda om tidene er tronge. Og dette ord med å bygge oppbatt Jerusalem, det finner du her i Nehemia-bottet. Og eh, dette er jo tekket fram i tidligere i denne Bibelen og tida-serien, som vi skal ikke nevne det på nytt av her da, men vi nevner det på denne måten, for at vi skal være klare over da at her det, det er mange bibelord som samstemmer med hverandre. Og Daniel har forteller da på denne måten også, og tar fram tidspunktet for da så har med Jesus, då han skal stå fram. Og Jesus han skal ryddes ut, og ingenting har. Og sånn ser vi da med Jesus. De romerske soldaterne, de, de delte arven mellom seg, og da var jeg vevd kappe der, og de kastet lodd om den. Og vi kan lese det så, sånn som det står i Salme 22, vers 19. De deler kledet mine mellom seg og kastet lodd om kjortelen min. Dette er jo sagt midt fra langfredagdramatikken, og det er også på samme måte vi leste i evangeliene, sånn som salmisten sa da. Men her i profeten Daniels bote så skildrer med da og Jesus sin gjenkomst. Det har å gjøre med at han skal komme at. Og då er det ikke Betlem som er plassen for hans komme, men då er det oljeberget ved Jerusalem. Då er det ikke et barn som kommer, men det er en konge. Og da er omtatt her i kapitel 2, jo Daniel. Og det har jo sammenheng med drømen til Nebukaneser og denne billedstøtter. Det var disse her fire verdensrikene her som er omtalt, og at de alle fyra faller i grus. Det vart til eh, ruiner allt i sammen, og det er denne ene steinen som har drevet løs. Ikke med menneskehender. Og denne steinen knuser billedstøtter, og steinen fyller hele jorda. Denne stein her er Jesus. Jesus har vært omtalt som den levende steinen, i bibeln ble han også omtalt som en grunnstein, og som en hjørnestein, og også som en toppstein. Og det er et veldig talende bilde på hva Jesus er, og den betydningen han ønsker og vil ha i våre liv, for et folk, for en nasjon, og det, dette er også noe som er vedvarende. I Israel, da, altså, du kunne jo si at de fikk hjørnestein, men i stedet for å bruke hjørnestein til da de har tenkt, så får kosta dig jørnestein og det vart for dig en snubbble stein. O Det är der var judag som har med Jesus sitt første komme og görre. Når då Jesus tjem Jan, så är då Tostein som at lagt på plaster og Topstein den har den funktion at den er helt hejle bygggnien på plass. O tar du bort Tostein så vil hele bygningen rase seg sammen. Vel, denne stein som fylte hele jordet her, og som då den treffet da, denne billedstøttene i Kapitel 2, Daniel. Då er jo uttrykk for at Guds rike vil fylle hele jordet. Og når Jesus kommer som jødenes konge, da, så er det ikke da, bare som et lokalt område i Midtausten, men det vil få betydning for hele jordet. Og Bibelen er veldig tydelig på det her. kan lese for eksempel Daniel 2, vers 44. «Og når dessa kongene har sitt tid, Då vil himmelens Gud reise opp et rike som aldrig evig skal gå til grunne. Dette rike skal ikke gjøre over til noen annen folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rike, men selv skal stå til evig tid.» Vi tar også med profeten Zakarias bote, kapittel 14, vers 9. Da skal Herren være da konge over hele jorda. På den dagen skal Herren være en og navn hans ett. En nevner også profeten Habakkuk, Kapitel 2, vers 14. For jorda skal fylles med kunnskap om Herrens herlegdom, liksom vattnet detkjer havbottenen. Så denne steinen her som vi leser om i Daniel 2, som fylte hele jorda, det er uttrykk for og et bilde på det som har med Guds rike og den betydning som da vill få over hele jorda. Og det vil få en betydning også for dyrene på market, for fuglene under himmelen. Det er ringvirkninger for hele kosmos. Og dette kan du lese mer om i kapitel 11, hvor profeten Jesajas bortet. I dag er det jo på denne måten. I dag er det tvert imot at den ønsker det her med Bibeln og da med Jesus, det er noe som skal bort fra samfunnet. Bibelen skal bort fra de ulike institusjoner, skole og politikken. Og det er jo mange som mener da at det er farlig med en Bibel i fengsle eller i et klasserom. Og det er veldig underlig at det er vørte på denne måten, men då er noe av trendene vi ser i dag. Og denne trenden er også noe til det antikristelige. Og da har å gjøre med at det er imot det så har med Bibelen og den kristne bodskapen. Og det er flere og flere forhold. Da vi ser da at dette med Bibelen da, og også dette med Bibelens ordninger for livet og for hverdagen, det er noe som man ønsker bort. Mange ønsker bort det så har med Israel og med Bibeln Og den kristne bodskapet, det er noe som skal være kneblast. Bibelen taler også om en bestemt antikrist. Altså at det er en person, her er det et system som er konkret, og har den agenda og ta bort Jesus og Bibelen. Og grunnen til det er at antikrist selv vil ha og ønske tilbedelse og være Gud. Antikrist vil ha en politisk agenda, der han under, ja, altså, han, han vil også ligge til rette for en verdens fred og dette her med rettferdighet. Men han gir det på egne premisser. Det er han som skal ha ära og makt. och denne antikristen her, han har, har mange kristne trekk som kan minnes om kristendommen, for å si det på den måten det er da. Og går vi til den siste boka i Bibelen, så ser vi at antikrist han har vært skildret som et lam og vi ser flere gånger, at han er en imitator. Han er en etterligner av det som er sant og ekte. Og så ser vi han da som et lam. Man har vært avstørt på røsten. Han høres ut som en drage. Og dette står i kapittel 13 her i Johannes oppenbaring og vers 11. Og jeg så et annet dyr stige opp over jordet. Det hadde to horn, liksom et lam men taler som en drage. Så her er det mange sånne, flere døme också som kunne teke fram her da, da vi ser antikrist, han kler sig i den kristelige klestrakt, men han vil være avslørt. Og når vi leser dette her, så, så kan vi också eh, i mange ulike deler her da, av, av samme sak, så antikristen han, han ble jo sammenlignet med et dyr som kommer i for havet, kan du lese han er også et som kommer opp ifra jorda. Han, det har vært også dette her med ei sjøke, og så videre. Og alt dette her, det, det følger samme med at han kommer ifra folkehavet, han vil være en verdensleier, og dette med sjøke, det går på den falske kjærligheten. Og antikrist, han kan gjøre ei handling i kjærleik, men han er ikke kjærleiken. Og i samfunnet vårt i dag, så ser man det trendene at de er på samme måten. Dette som går på hva kjærleik er. Kjærleiken kan være så mange ting. Det ska vara rom for så mykje. Men Bibelen, den har sett den in i ei ramme. Dette med man og dette med kvinna Med heimen og med barna. Og når det gjelder kjærleiken, så har det med Jesus å gjøre. Jesus han sier at han er sanninger, han er døret, han er den gode hyrde, han er livet og han er kjærleiken. I det också ser vi ikke antikrist på den måten at, ja, synlig, at vi kan peke på han og si at der er han. Eller, men vi ser dens ånd og dens trender. Og det er, et, er saker og ting som er med å ligger til rette for at denne antikrist skal kunne stå frem. Og Bibelen forteller att antikrist det er noe som skal være åpenbæret. Og det handler om at han er skjult, men så skal han stå fram Han ble åpenbæret. Det handler om en modning i samfunnet, og det er mange ting nå som har vært lagt til rette for at man nettopp kan verta åpenbære. Og mycket til det her, det går jo på det moralske i verden, som må være på plass. Altså, det gjelder det her med kommunikasjon, for eksempel, og dette med teknologi. Vi ser også Israel og nasjon og folket. Vi ser også de religiøse trendene og sine i dag, da, som alt skal være samlende. Sånn. Det men ingenting er, er, skal være sanning, men det er ingen heilag bok og så videre, men, og sånn er, er trendene slik da. Vi kan ta med her andre Thessalonikavrev 2. «Lat ingen lure deg på noe vis, for først må frafallet komme, og syndemennesket vært å oppenbære, for tapingsåen. Han er den som står imot, og som opphøyer sig over alt som kalles Gud eller heilagdom. Så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud.» Og det skjer et fråfall i dag. Det fråfallet det har med Bibelen å gjøre, Guds ord. Og vi kan ta, vi, vi siterte jo her fra oppenbaringen 13 her i stedet, og det er med at dyret som steg upp oppi fra jorda, og ordet det var som et lam å se til, men talte som en drage. Det var ingen hyrderøst. Og i den sammenhengen da, så vet det også, jeg fram det her som har med at dyret det spotta då de dig som bor i himmelen. Det er i «Det åpner munnen sin til spott mot Gud, til spott, og, og spott av navnet og bostaden hans og de som bor i himmelen.» Så vi kan ju undre oss over som bor i himmelen. Men vi leser i Bibelen om hvem som har sin bostad i himlen Og det står jo omtalt bland annet her i Filippabrevet 3, vers 20. «Men vi har heimlandet vårt i himmelen, og derifra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.» Og dette er jo sagt til Guds folk, og det er Guds menighet som har denne adressen. Og siden antikrist spotter da de som bor i himmelen, så tyder det jo det på at menigheten er i himmelen. Det har å gjøre med at de er hentet hjem til himmelen, før disse antikristlige krefter ble slett løst på jorda. Og i tillegg til da så har med Jesus sitt første komme der, med Betlehem og Stalin, og Jesus sin gjenkomst til Oljeberget, så er det også en bortrykkelse til Guds menighet. Og det har også å gjøre med Jesus sitt komme. Et komme der han kommer i lufthimmelen for å hente brudeskaren, menigheten, hjem. Og jeg tror at denne begivenhet er noe som kan skje hva tid som helst. Tid sine mange tegn forteller oss da. Du kan jo ligge merke til når Daniels venner vart kastet i den brennende eldovnen. Det er i kapittel 3 og Daniel, og då da finner du ikke Daniel omtalt. Og då er det som et bille på at menigheten er ikke på jorda under de antikristlige regjeringstid. Guds menighet er i himmelen. Antikrist kan gjerne spotte, men han kan ikke gjøre noe med det faktum. Og faktum er at antikrist er en tapt sak. Han vil være avslørt, stoppa og kastet i avgrund Det er ingen lopp å være en tilhenger til denne antikrist, eller de antikristlige krafter. Og skjer det ikke omvendelse, så vart det ikke bare et tap, men fortapt. Tida sine mange tegn forteller at bortrykkelsen, det så er omtatt her i 1. Thessalonikabrev, kapitel 4, snart vil skje. Jesus kommer snart igjen.